0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。我们来回顾一下，在过去这一个月当中呢，全世界是处在一个紧绷的状态。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。大家从十月七号的哈马斯突袭以色列，再到十月二十二号的富士康被查税。到27号呢，李克强猝死，这三个事件呢，都可以看出来，世界处在一个相对紧绷的状态。这个照片是抖音把1946年的巴勒斯坦的领土对照2023年现在的领土。到目前为止，双方剑拔弩张，这是有 2,000 年历史的恩怨啊、哦，这个是难解的。那我们也看到李克强的猝死引发中国。高阶权力核心，大家的揣测。这当中如果再把他拉过来，大家可以看到，从北京权力核心紧绷的态势，秦刚下台，到李尚福被拔官，都在很短时间。而外界并不知道到底发生什么事。火箭军遭到整个完整的整肃，到李克强心脏病猝死，现在除夕也不能放假。同时呢，梁静茹唱的《可惜不是你》，全国禁唱。那这个都显示。在北京的高阶权力核心呢，现在处在一个非常紧绷的状态。中央党校的教授蔡霞讲：“经济断崖式的暴跌，内外资仓皇出逃，失业率从此不报，背房贷白领变平民，国民走线出逃，外涨房涨，收失中就失中。”后面一段话讲：“罗刹国里惊悚多，好莱坞拍大片都没有敢这么拍过，这是大家可以想象的。在李克强的猝死当中啊。”仍然留下非常多的悬疑哦。另外，富士康被查税呢，现在看起来也对红海带来非常巨大的撞击。那么到今天为止，红海的郭董事长从来没有对这个事件发表任何正式讲话。其实这个事件是冲着他来，但是他选择了低调。这个是在整个政坛当中现在所呈现的一个紧绷的状态。这三个事情紧紧扣住未来的发展。而、哦、另外一边呢，大家可以看到，在政治这一段呢，它非常紧张。但是呢，现在金融市场好像没有大家想象中那么紧张。十一月二号，鲍尔宣示美国的升息呢到的尾声。我相信这是给市场上啊带来一个比较大的信心。那么在他宣布之后呢，从恐慌指数到美国的十年债，到油价，到美元呢。都出现了跌势，那么大家可以看到，二零二一到二零二二，通膨从二零二一年的下半年开始上升，就到五趴以后呢，开始一路往上到七趴，然后二零二一年呢，俄罗斯入侵乌克兰，六月到了九点一最高，然后呢开始往下，这个往下现在已经跌了十几个月了，所以大家看到到六月的时候，它因为对照去年六月的高基期,期，所以它出现相对的比较低的成长，未来我相信有可能是很长的时间呢维持在三点五上下加减零点五之间，这个大概就是美国的。通膨的路径，而美国的利率走向呢？这一张表也告诉大家，从3月16号开始升息。第二次5月4号升两码，然后呢有四次啊升三码，到最后一次呢， 2 0 2 2年的最后一次1 2月14号再升两码，到了 4.25 到 4.5 2023年到现在升了四次，如果把这两个升息的路径加起来的话呢，大家可以看到总共升息的21一码，升了11次。到这里为止，其实它跟伯兰克的时代2 0 0 8年金融海啸呢已经拉平了，每一次。美国利率过了五之后呢，这个世界可能都会有很大的变化。那这一次到底会谁谁会首当其冲？再加上美国的缩表，也会让资本市场处在非常一个紧绷的状态。所以这个是大家可以从这当中啊来看出一些端倪。那现在如果把过去的几个高点来看，美国 CPI 在1 9 7四年伊拉克的这个发动六日战争呢？到 12.3 三，那两伊战争的 14.8 1980美国把利率拉到 20% 这一次呢， 9 1看起来是到最高了，那要再过 9.1 几率看起来不大哦、呃。这个也是会给美国在明年下半年开始有一个降息的空间。所以大家现在所看到的，全球景气呢，其实都在往下。这当中啊。马士基要裁员万人，你知道在货柜行业最景气的时候呢，年终奖金长荣花了八十个月哦。那现在大家看到景气下滑之后呢，这种衰退预警啊，也告诉大家未来的景气看起来是不妙的哦。现在我们来看呢、啊，美国不升息了，不升息之后呢，恐慌指数一直往下降，现在最低来到十四点九一。如果你对照在 COVID 1 9 n 发生的时候呢，八十二点六九啊，现在基本上。全世界虽然两个战争没有停止，但是呢，恐慌的情绪呢不高。美国的债券主力利率开始往下滑了，哦，这个下滑速度非常快。那这个也给市场带来现在升息的预期转弱了。而、哦、美元指数呢，从 107.348 最低跌到 104.898 这个回暖之后呢，它也给股市啊带来一个比较新的激励的效果。那么大家可以看到，我们如果把全球股市啊做一个完整的对比，你看到红色的呢是今年表现比较亮眼的，从日本的日经指数涨了 22.4 点再到台股 16.7 美国的纳斯达克跟费城半导体涨幅都非常惊人，但大部分的市场其实到今年为止都是一个下跌的状态。而、哦、中国呢，跌幅是大的哦。你可以看到，当大家在讲东升西降的时候呢，其实西是升的，东是降的。你看到美国的四大指数都是上涨，而且费城半导体它最高涨了53三点零四帕，现在还有36六点四二的涨幅。日本呢，今年大涨22二点四是亚洲名列前茅的市场。大家可以稍微看一下日经指数啊，现在。是显著的上涨，而且它涨一大段之后呢，它回档相对比较小，而每一次反弹呢，它力度是大的。巴菲特呢，在日本五大商的時候，他已经持股满三年，这满三年，他从六十亿呢，现在增值到一百七十亿美元。这个查理 g 芒格啊，大力压住阿里巴巴，结果赔得很惨。他现在在讲巴菲特，他说他就像。上帝打开了一个箱子，然后把钱倒进去。这个话形容非常的贴切哈。现在看起来，日本宽松的货币政策没有停止。巴菲特呢，可能又会跟日本的银行合作呢，发行日本债。这个举动呢，看起来非常值得大家高度来关注啊。这当中啊，巴菲特他大力出托比亚迪。这个十月二十五号呢，在卖两亿哈。那他最高的持股是二十趴一路往下修正，现在。持股比例呢剩下8趴不到，那日元呢现在在一百五左右，会不会再创新低？大家可以拭目以待。那从今年的这个状况来讲，日本是意外跑出一个黑马，台股呢表现也相对粗略拔萃，所以大家看到亚洲股市呢，台股今年是仅次于日本，姿态是非常高的。那么我们看到美国是重心，日本是黑马，那中国呢所有。各大指数啊都滑落哈、哦，你看到深圳跌十点五八，恒生指数啊跌十点七，深圳 A 股跌九点零一，上海的 A 股呢是大跌的十八点五五，还有一个东协的市场今年都非常弱，包括泰国跌十四点九二，马来西亚跌三点零五，菲律宾跌八点七九，只有印度呢一枝独秀，这个市场是有一些出乎大家意料之外，所以你看到。欧洲呢经济不景气，但是跨国德国今年表现很好，意大利今年大涨百分之二十点九六，这个涨幅呢只输给日本一点点。另外一个比较意外的是俄罗斯的股市啊，今年拉出了十二点六九趴的涨幅，墨西哥呢也涨了五点七八哦，这个也告诉大家。在地缘政治的冲突当中呢，墨西哥摇身变成美国的最重要的生产基地。汇成半导体呢是在 Nvidia 带领下呢表现非常的亮眼啊、哦。那外资今年去到现在为止卖超台股一千零七十亿，它原来 3,000 多亿的买超呢都卖光了，卖光了呢，台股仍然是表现高姿态，这个是非常不容易的哈、哦。所以，我们大家可以看到，今年台湾的基本面相对。是不弱的。你看到第三季如果能够赚到八千五百亿，第四季呢维持这个水准就可以了。那台湾今年全年获利会超过三兆台币，那三兆也是历史第三高，所以台湾其实已经表现非常亮眼。那外资不但呢。卖出台股，但是台股仍然相对的强势。这当中啊，我们当然可以看到台积电在1986年从十块一路到现在五百多，股价有大幅的成长。到目前为止，国安基金呢持股十六亿五千三百七十万股，六点三八帕还是相对不错的。那國《工商时报》呢有一个社论，他讲美国收紧半导体的脚链，台湾何去何从？这个收紧半导体小业链对台湾是有好处的，所有产业在中国杀价竞争当中，最后都变成废墟。现在大家高度注意了，电动车很可能是下一个艰苦的产业。那耶伦最近在讲，他说美中经济哦脱不现实，但是呢，让中国经济弱化，现在看起来是在这个路上。今年的进博会啊。虽然要向全球敞开大门，但是今年参加进博会的厂商家数相对是比较少的。那我们也看到中国的出口呢，连续在下滑，现在下滑的现象仍然非常的明显。最近《公安时报》有一个受人，他说中国仍然是外资的落土，但是我特别告诉大家，外资今年的债券呢，不断的大卖，所以它是净流出，而且 FPI 呢是股票投资啊，今年外资总共卖出了1600亿美元，这个也是加重。中国股市的压力，所以你看到上海的 A 股呢，现在基本上在相对的低档哦。上海 B 股今年跌幅惨烈，它几乎啊一口气从头跌到底。过去台湾人买股票最喜欢讲中国概念股，但是我特别要提醒大家，跟中国概念有关的，将来可能会跌势相对比较重的。你可以看到台商压力正在逐渐的上升，你看到。旺旺跟康师傅呢，股价都将近腰斩；而华丽集团呢，做鞋子，张忠烟原来是台湾的首富，现在呢，股价从一百一十七块半呢跌到三十九点三五，情况也不妙。旺旺的股价涨成这个样子，所以看起来压力增加了。而康师傅呢，十八点四八掉到九点七六，跟中国有关的内需市场现在看起来。也非常的吃紧，李宁的股价呢是大幅的下滑，你看到从 108.2 呢跌到 23.25 以中国大润发为主的高鑫零售呢1 3块四掉到 1.25 那这个情况呢看起来都比大家想象中还要惨烈。最后呢，我们来看一下，在上个礼拜，国台办主任宋涛不断的强调，台湾面临两条路线的选择，希望台商站在历史正确一边，那看起来这是一个。决定台湾命运跟路线，二零二四年的一月十三号会是一个重要的转折点。我相信，在美中角力当中呢，台湾会处在一个相对紧绷的压力。哦，另外一个呢，现在中国在收紧台商哦，在过去的赚到的钱，如果富士康要被迫捐款，那我相信其他众多的台商都会面临响应共同互利的一个压力。所以。未来富士康到底会兼多少？哦，中国的强势产业压境之后呢，它势必对电动车产业、石化、钢铁、航运呢带来血价竞争的压力。我相信这个产业现在都非常的苦。美资的企业呢，在中国市场大的，比方说星巴克面临瑞幸咖啡的挑战，电动车的 t e s 斯拉将来有比亚迪、未来理想、小鹏呢来围攻，这是危险的。苹果呢现在也面对 OPPO、华为、m i b o 哦小米这种替代的危险。我相信台商在中国的经营，将来会面对更大的压力。那么今天的老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。